0: А смысл платить тысячу долларов за фотографии для правильных профилей? Всем доброго дня! Вы находитесь в Мастерской Новых Медиа и слушаете наш подкаст. Сегодня в нашей импровизированной студии я Евгений Клещ, и прямо напротив меня сидит выпускник Мастерской Новых Медиа, а ныне эксперт управления информационных проектов «Оно Диалог», Сева Латгимбут. Привет, Сева. Привет, Джейн. Сейчас у нас такое затишье между модулями, поэтому вместо экспертного интервью и беседы у нас небольшой выпуск дайджест. И начнем мы с, наверное, крупнейшего события в отечественной медиасфере. Вконтакте провела Content Day, где представила кучу-кучу нового. Это мне кажется, можно сравнить с такой презентацией компании Apple, где ВК выкатывает просто новые какие-то свои продукты, новшества и вообще, что нас ждет. В принципе, ВК сегодня это же ключевая платформа, так или иначе.
1: Ну, тем более после того, как они купили Яндекс Новости, и Яндекс.Дзен.
0: Да, что мы сейчас, собственно, и переживаем.
1: Да, ну... Твое сравнение абсолютно верное, как по мне.
0: Мы все переживаем, мы все с ожиданием замерли, чего нам ждать от ВКонтакте. Потому что нам там жить, нам там работать и развивать медиа медиаиндустрию в стране.
1: А теперь еще и новости читать.
0: А теперь еще и новости читать. Хотя вот я, например, как читал новости ВКонтакте, так до сих пор и читаю, потому что лента ВК — это лучшая лента, на мой взгляд, на сегодняшний день.
1: Слушай, здесь очень интересно смотреть э, на поколение. Я помню, как наше с тобой поколение, когда ВКонтакте не было еще ленты, mm -hmm. а была стена. Убрали yeah. эту стену и начались хэштеги «Дуров верни стену». Я помню это, да. Потом были следующие обновления ленты. Люди продолжали уже по инерции писать «Дуров э, в верни стену», уже. но уже в ленте, <laughs> да. И что смешно было, это когда э, поколение моего младшего брата, ему mm -hmm. так на секундочку сейчас 15 начал описать ВКонтакте «Дуров, верни стену». Я думаю, вы же даже не помните стену.
0: <свят> вы же даже не знаете, кто такой Дуров, <свят> что вы пишете. <свят> Мне кажется, люди в целом всегда недовольны любым, любым новшеством.
1: Ну, новшество — это то, что заставляет тебя, если не выйти из зоны комфорта, то что-то менять Привыкать в привычном к раскладе а это, жизни. А это чаще всего больно. При этом «Справедливости ради» Лента ВКонтакте оказалась максимально удобным э -э, функционалом Как
0: минимум удобнее, чем стены
1: В разы да, Поэтому
0: привыкайте к новшествам и не бомбите в социальных сетях Ну вот Значит, ТВК у нас представила новый дизайн сообществ в рамках которых сообщества теперь становится цифровыми хабами для творчества, обсуждения и обмена контентом. Как будто раньше было иначе на самом деле, но плюс они добавили витрину контента так называемую, куда можно выкладывать свежие актуальные материалы на самое заметное место. Короче говоря, шапка профиля теперь еще и витрина.
1: Ну Тут, наверное, речь идет все-таки больше не только о витрине, а о кастомизации mm -hmm. как таковой. Плюс ко всему нельзя забывать, что в связи с событиями, которые начались в начале этого года и блокировкой да. некоторых сервисов. У нас очень многие люди в стране вполне резонно жаловались на то, что альтернативы на грамму угу. в нашей стране на данном этапе просто нет. И вот эти все действия как раз призваны стать той самой альтернативой уже на отечественной платформе.
0: Хотя тут тоже спорно, потому что в ВК, например, раздел «товары» был очень давно, и он очень удобный.
1: А, ну, то есть да, возможности но... для бизнеса-то есть? <свят> да, но люди-то привыкли к другому, это то, о чем мы с тобой говорили а вот люди в самом привыкли, начале.
0: да, да, да. То, то есть
1: теперь нужно привыкать к чему-то иному, уже по новой. Сейчас, если посмотреть на очень... Многие малые бизнесы, да, такие частные, личные истории, люди, как правило, продолжают пытаться находиться так или иначе в запретной грамме, при этом уже с урезанным функционалом, когда тебе запрещено использовать рекламный кабинет, когда ты не можешь те или иные вещи делать, и, соответственно, продвижение твое останавливается. Сейчас ВК становится вполне себе адекватной альтернативой.
0: Да, учитывая то, что они еще объявили эволюцию рекомендаций, так называемую якобы они будут теперь в, выдавать в лентах контент таким образом, чтобы повышать эффективность коммуникации. Сложно представить, потому что, мне кажется, ни у кого сегодня из блогеров и из тех, кто работает в ВКонтакте, нет понимания того, как реально работают рекомендации в ВКонтакте.
1: Я помню историю, когда у них раскроем тайны, я думаю, что на самом деле, для кого это не тайны. немножечко сломался личный кабинет, Рекламный, точнее, да. кабинет, и которые долго пытались починить. Я надеюсь, что как раз вот это и является так или иначе починкой да, в том числе, рекламного проблемы. кабинета.
0: Причем интересно, что они пишут, нейросети генерируют разные обложки к видеороликам для зрителей с разными интересами и паттернами поведения. Это, кстати, заимствовано получается у Netflix, потому что интерфейс Netflix подстраивается под твое поведение, и он тебе обложки фильмов, например, меняет в зависимости от того, какие персонажи тебе больше нравятся. То есть, mm. например, если тебе больше импонируют мужские главные герои, то даже на фильмах, где главная героиня женщина, тебе на обложке будет мужчину рисовать.
1: А как он понимает, что мне импонирует именно он, мужчина? А, там очень
0: сложная система. То есть он а, запоминает, что ты смотришь, что ты досматриваешь до конца, что ты пересматриваешь. И он примерно как бы там он фокус внимания твое удерживает, вот эту всю историю складывает вместе и реально понимает. То есть я, когда пользовался Netflixом еще когда он был у нас доступен, я замечал, что он нереально меняет обложки фильмов. И вот по ходу ВК теперь будет делать
1: примерно то же самое. То есть Netflix настолько сильно за тобой следил, что теперь вполне резонно сказать хорошо, что они ушли, и теперь за мной никто не следит. Теперь за мной следит ВКонтакте, на самом деле. Я даже
0: не знаю, что хуже или лучше. Но теперь, получается, ВК-клипы будут казаться лучше.
1: Ну и опять же, если говорить о ВК-клипах, то э, на самом-то деле вот те же самые рилсы из-за бреднограммы.
0: Да, то же самое. Ну,
1: они никуда не ушли. Да. Это те же самые рилсы. Да. да, там немного другой контент. Но опять же, надо понимать, что reels это контент, который делали люди со всего мира. Mm -hmm. ВК — это тот контент, который производим мы с вами. И, соответственно, да. только от нас с вами и зависит, что будет в этих клипах.
0: Поэтому прямо сейчас бросаем все и идем пилить нормальные ВК-клипы, а не те, от которых хочется съежиться и вообще выйти из ВК навсегда. Пожалуйста. Так, еще ВК переработали кабинет автора видеоконтента. То есть ВК-видео представили новый инструмент, расширенные аналитики для видеоблогеров. Так называемый кабинет автора.
1: Слушай, э, с видео вообще большой вопрос. Потому mm -hmm. что... Ну, вспомни, когда заблокировали запрет на грамм. Да. Yeah. И запрет на бук. Да. Как там? А нельзя, грамм он был.
0: Запрещенная на территории Российской Федерации террористическая организация. Вот, теперь можешь продолжать.
1: А, собственно, когда все это позаблокировали, пошла же речь о том, что Якобы сейчас будут блокировать YouTube, угу. и все начали задаваться вопросом: а погодите, а Rutube сможет? А если не Rutube, то кто? ВК Али. И мне, не, например, не совсем понятно, что хотят сделать из ВК видео. Все-таки это хотят сделать площадкой для блогеров? Как ну по аналогии там с тем же Ютубом, возможно, да, или в каком-то своем формате. Или ВК-Видео продолжает оставаться вспомогательной платформой, для основного, да. Просто плеером. для ВКонтакте. Мне вот тут
0: есть перспектива и есть риски. Перспектива в том плане, что эта платформа ВК-Видео, как отдельный функционал, возможно, станет заменой Ютубу. Возможно. Но риски, опять же, превратить это все в такую мешанину сервисов, потому что уже сегодня разобраться сложно. ВК же сегодня это супер-эп, где можно еду заказать и такси заказать, и вообще все-все-все-все все в одной куче. И как они будут это разграничивать, непонятно. Выводить в отдельное приложение, но тогда у людей вообще мозг взорвется. То есть мне надо скачать уже сейчас даже. Есть же отдельно в ВК клипы приложения, uh -huh. есть ВК. Выводить это в ВК видео еще одно приложение, а еще ВК админ есть как бы, ну, сложно получается.
1: Хорошо, доставки еды теперь нет. Они же ее продали Яндексу. Это,
0: получается, они обменяли новости на еду, то есть они будут нас теперь кормить информацией, а не едой. Неплохо, мы поддерживаем. И расширили инструменты монетизации вроде бы как. И похвастались цифрой более трех миллиардов рублей заработали авторы с помощью их инструментов ВК. Что, в целом, неплохая, наверное, сумма. А, причем, ВК-донат а, увеличил прибыль на 200%. И они добавили еще недавно функцию разовых донатов. Что, в целом, очень хорошая система, на самом деле. Потому что, мне кажется, донаты сегодня, без учета рекламодателей, которые, возможно, придут, возможно, нет, непонятно, это хорошее, хороший способ монетизировать свой контент. Потому что, по сути, твой же зритель, там слушатель, кто
1: угодно голосует именно рублем за то, что ты делаешь или не делаешь? Ну, опять же, надо делать все-таки, так или иначе, скидку на ментальность У нас не так давно появилась вот эта ментальность Когда мы готовы платить мы за тот или иной контент. контент До этого принципе, у да. нас не было такой привычки Вспомни, вот это пиратство в режиме нон-стоп да, Оно я, никуда не делось Я И... скачай, да, оно возвращается, <с я больше тебе скажу Но, опять же, в последнее время, если там кто-то видит хороший контент Человек готов за него платить В принципе, все вот эти действия, которые предпринимает ВК-групп они правильные, они, правильные, они оправданы да. в нынешнее время. Здесь никаких вопросов нет. <laughs> У меня только один нюанс. Так. Если вспомнить, что они еще купили новости, так. и дзен. Да. Яндекс. Новости, да. и дзен. А, вытянут ли все? Потому Если что они планы и пахальные.
0: Планы и пахальные все правда. Главное, чтобы это все получилось. И хочется еще заметить, что донатная система монетизации она, вот, мне кажется, в нашу ментальность лучше встраивается, потому что. Мы не привыкли платить как бы фиксированную сумму за какую-то контентную единицу, там, фильм, песня, неважно. Но при этом, мне кажется, психологически проще сказать спасибо рублем автору. То есть ты как бы платишь не за то, чтобы посмотреть что-то, а вот посмотрел, понравилось, заплатил после. Понимаешь разницу?
1: Ну да, когда ты заплатил уже что-то попробовал.
0: Да, то есть ты, по сути, потребляешь контент и так, но если тебе
1: очень нравится, ты можешь задонатить. Но здесь тоже есть риск в том плане, что человек, может даже, который бы и задонатил, <сёк> в результате может сказать, а, да, и ладно, мне и так бесплатно дают.
0: <сёк> ну, э, хочется все-таки сказать, что у нас донатеров в стране-то больше становится, поэтому <сёк> да, да. Э, вот эту культуру потребления, мне кажется, нужно взращивать, потому что авторам вот этот способ монетизации мне видится гораздо более, как сказать, он менее обязывает, чем контракт с рекламодателем. То есть
1: ты не должен подстраивать свое мнение под то, что тебе закажут. Ну и, собственно говоря, если мы говорим о подписочной системе, то вот это тот самый контракт между потребителем контента да. и производителем да, контента. Да. Здесь же контракта никакого нет. Это, ну если так можно выразиться, аналог чаевых. Да, да-да-да,
0: чаевые для авторов контента, да. И заодно он же показывает, сколько людей реально тебя поддерживают И показывает релевантность того, что ты делаешь В принципе
1: нет, вот. Как итог, это, ну, как ну вообще вопросов по действиям нет никаких Главное, чтобы это все нормально работало Чтобы ничего не рухнуло А если что-то рухнет, ну проблемы в любом случае будут возникать Давай будем честны Любой это...
0: программный продукт внесет в себе некие проблемы Чтобы это, это решалось. Да, поэтому следим, следим и будем рассказывать об этом обязательно Давайте двигаться дальше. И э, интернет на самом деле странная вещь. Особенно вот те самые соцсети и новые медиа, потому что люди порой совершают невообразимые действия со своими профилями. Например, пользователи такой вот э, небольшой соцсети, которая тоже, по-моему, запрещена уже на, на территории Российской Федерации, LinkedIn, э, готовы платить по тысячи долларов за фотографии в кавычках правильных профилей. То есть это... То есть люди не хотят делать селфи на аватарку Они хотят делать качественные фотки Которые будут привлекать работодателей Потому что LinkedIn это же соцсеть Обмена там, опытом поиска работодателей И работы в том числе И люди реально готовы платить бешеные деньги Например, там фотографы берут полторы тысячи долларов За фотосессию или 300 долларов за каждую фотографию и мне вот интересно, за что вы платите? Ну, то есть, кто-нибудь читал конверсию этой истории? Настолько важно быть... Но опять же, вот я сейчас вспоминаю все эти дикие аватарки ВКонтакте, например, или в телеге у профилей, когда ты открываешь, а там какой-нибудь аниме-персонаж, а этот человек, ему 50 лет, и он руководитель там какого-нибудь подразделения. Вымышленный сейчас был персонаж. Никаких этих. И ты смотришь, думаешь, ну... Как, да, ну как тебя идентифицировать вообще? Но
1: хочется Слушай, ну, посчитать конверсию. Там надо понимать, что есть э, некоторые ограничения в, вот в этой конкретной социальной mm -hmm. сети. Во-первых, э, она там ну, не столько для поиска работодателя, сколько для установления деловых контактов, да. где да, все-таки ну, типа, встречают по одежке, а провожают по уму. Это ну, русская пословица, которая на самом деле применима везде. Эм, тут Прикол в том, что нужно селфи А как бы качественное селфи ну, У меня жена, например, фотограф mm -hmm. Она мне делает иногда фотосессии так. Но качественных селфи <laughs> У меня нет <laughs> Потому что я не фотограф Я тебе больше скажу Моя жена фотограф, и я не знаю, как она будет делать качественные селфи
0: <laughs>
1: Подожди, но там
0: же можно не только селфи на аватарку ставить Зачем селфи?
1: Там можно не только селфач, но там очень важно Я так понимаю, чтобы твое лицо да, да. И было отчетливо видно и выражало все эти эмоции которые необходимы для установления деловых контактов. Я
0: реально не удивлюсь, если рано или поздно они разработают нейросеть, которая вместо HR-чиков будет по аватарке, в принципе, определять список твоих компетенций. То есть, знаешь, например, по количеству мешков и уровней мешков под глазами можно определить,
1: насколько ты трудолюбивый, в принципе, человек. А если у тебя над бровью фокуса нет, значит, что у тебя нервный тик, Да, да. или если у
0: тебя брови, в принципе, нет, то, значит, ты сварщик, ну, тоже вариант. Есть, есть цифра, они говорят, что профили с качественными фотографиями получают в 21 раз больше просмотров, чем с обычными фотками. То есть фотографии с макияжем, с прической, правильно выстроены. И мне вот реально интересно, в зависимости от какой профессии, как бы выглядели эти профили. То есть вот там, например, блогер, ему тоже нужна фотосессия или он в целом может что угодно ставить?
1: Слушай, я ну вот как бы, в 21 раз это хорошо да. мне сейчас стало даже интересно ну вот, по грубому курсу рублей полторы да. тысячи да. долларов так. А, примерно по 60 рублей это 90 тысяч
0: 90 тысяч за, за фотосессию не давай вот там да, была не, цифра 300 за фотку вот 300 баксов за фотку
1: ну окей даже если мы возьмем там те же 300 баксов это 18 тысяч 18 тысяч засылфать
0: мне кажется, мы не тем занимаемся сейчас. Надо идти делать
1: Если делать хотя бы там штучки три в неделю селфо людям,
0: то в целом все в принципе прекрасно. Уже хорошо. И в принципе я даже готов за эти деньги рассказывать изданиям о том, как повышается конверсия от этих фотографий и так далее.
1: Я даже истории людей тебе приведу. Я людей этих найду и приведу за эти деньги. Можно
0: людей этих найти. Причем. Заметь, что мы фотографии на паспорт не так тщательно прорабатываем, как люди прорабатывают фотографии на
1: аватарке. Про фотографию на паспорт у меня был один случай, когда я фотографировался, если мне не изменяет память на студенческий билет, а девушка передо мной фотографировалась на паспорт. И как-то так вышло, что фотограф, ну это маленькая будочка вот эта угу, да, для так. фотографий, в подземном переходе, фотограф ее фотографии выложил на стол просто и ждал, когда она придет. И туда заходили периодически люди, смотрели на фотографию, и реально человека три-четыре сказали, «Блин, как красиво получилось! Прям вау!» И они из-за этого, собственно, у этого фотографа и оставались. А потом пришла эта девушка и увидела свои фотографии. Так. Посмотрела на них и говорит, «Господи, это ужас! Это невозможно!» Он говорит, «Вы что, мне столько людей сказали, что это красиво очень!» Я сижу, и говорю, «Да, как бы, ну, не врет человек, история это была!» И тут я понял одну простую истину. Человеку посмотреть на себя достаточно тяжело. тяжело. Ты все равно видишь там изъяны какие-то, еще что-то. Человек со стороны такого внимания уделять тебе не будет. Может быть, может быть эти люди платят по 300 за одну э, фотографию и полторы тысячи за всю фотосессию, так. чтобы им сказали, господи, как это красиво. Я тебе скажу так, за полторы тысячи долларов. Это Я очень готов красиво. Да, да, да. каждому говорить, что это Ребят, очень красиво.
0: Если у вас есть лишние полторы тысячи долларов, пишите нам в личку, мы скажем, как красиво ваша <laughs> аватарка. Ладно, едем дальше, и сейчас кому-то станет больно, возможно, потому что компания Adobe купила сервис Figma за 20 миллиардов долларов. Закончилось многовековое, хочется сказать, на самом деле, нет, многолетнее противостояние Uh, и споры дизайнеров про то, что круче Photoshop или фигма. Теперь это одна компания, все спорить не о чем. Слушай, я на
1: самом деле не совсем понимаю историю, в чем сырбор? Сырбор Споров ты имеешь в виду? Ну да. Ну это,
0: знаешь, как iOS и Android, просто холливары. Кто круче. Кто круче. Потому что, хотя на самом деле я не понимаю предмета спора, потому что фигма — это инструмент для дизайнеров интерфейсов, а Photoshop это в целом графический дизайн. Ну, ну вот об этом-то и речь. Это как, не знаю, спорить, что лучше лопата или чайная ложка. То есть, ну, примерно такого уровня спор, но он был, и теперь он закончится. Хотя при этом компания Adobe заявляет, что Figma останется самостоятельным сервисом и будет развиваться
1: параллельно. Ой, эти истории мы все слышали. Да,
0: да, да. Но вот теперь самый главный вопрос, сделают ли они ее платной?
1: Хороший вопрос, особенно с учетом системы Adobe.
0: Да, 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 с учетом их э, не низких цен на абонементы месячные. Хоть мы сейчас и не можем за них заплатить, но все-таки.
1: Слушай, я думаю, что они как раз, если платную историю будут вводить, то там ну какие-нибудь типа премиальных сервисов. Сейчас
0: есть, у фигмы сейчас есть платные... Ну функции. вот они, они,
1: я думаю, это и оставят. А по поводу того, что это останется отдельным подразделением, которое будет жить своей жизнью и так далее, ну, я прошу прощения, было уже столько примеров, там, и в Game Dev, когда mm -hmm. там Activision Никогда покупали это Blizzard, не например, да, да. Я, или еще, ну, какие-то примеры да, крупных компаний, которые покупали что-то и говорили, не, ребят, это вот все, мы честно, слово, вот честно, они отдельно, это... они как бы нам принадлежат, да, 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 но, но они делать, делать они что будут, хотят. что хотят.
0: Это как правило. До... Заканчивается тогда, когда закрывается сделка юридически, и вот после этого сразу да, 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 да.
1: хлыст достаются. Вы погнали. знаете, мы посмотрели на показатели, да, вот да, ваш финансовая отчетность.
0: вам бы надо бы все переделать, ребят. Вот, поэтому фигма теперь части Доби, с чем я вас не поздравляю, скорее всего.
1: Слушай, ну посмотрим на самом деле. Хотя интеграция была бы крутой. Вот именно. Опять надо учитывать, что э, все-таки сервисы немного разные. И немного про разные. Да. И возможно, возможно, если будет не унификация, а как раз разграничение и интеграция одного в другое...
0: Мне очень не хватает интеграции как минимум для того, чтобы документы векторные из, из иллюстратора или те же PSD-хи из Photoshop а открывались по слоям в фигме. Было бы шикарно. Но
1: вполне вероятно, что это и произойдет.
0: А ты, наш дорогой слушатель, прямо сейчас в комментариях к этому выпуску напиши, чем ты пользуешься для графического дизайна, каким редактором и что ты делаешь после того, как канва ушла. И фигма теперь непонятно как работает. Что делать и как быть. А мы двигаемся дальше и попробуем вести такую небольшую рубрику, где будем обсуждать странные и непонятные медиа термины, которые нам подарила «Индустрия новых медиа». И сегодня мы поговорим о таком страшном слове, которое даже звучит жутковато, и это слово «дум-скроллинг». Чем бы оно ни было, но такое слово появилось, и мы, оказывается, с вами живем в эпоху, когда вот этот самый «дум-скроллинг» вредит нашему с вами здоровью, оказывается. «Дум-скроллинг» а — это такая же история, когда человек, становится заложником плохих новостей. То есть, когда ты листаешь ленту новостей, и там все время э, льется на тебя негатив, ты испытываешь от этого стресс, э, организм выделяет адреналин, и ты таким образом подсаживаешься на эту иглу, то есть твое настроение падает, но при этом ты не можешь остановиться, хочешь листать больше и больше и больше, как бы в поисках успокоения, но при этом все повышая уровень стресса в организме. Вот. На самом деле этот термин сформулировался относительно недавно и очень сильно проявился во время последних событий февральских, если быть точным, и весенних. То есть люди, когда читали новости об СВО, о всех событиях, которые сегодня происходят в мире, они становились вот этими заложниками постоянного скроллинга ленты новостей, потому что они хотели постоянно быть в курсе. И, и что самое страшное, они при этом переставали жить свою жизнь.
1: Ну, если ты не выпускаешь телефон с рукой да. в режиме нон-стоп, смотришь новости, которые тебя не радуют или не так радуют, как тебе бы хотелось, наверное, да. Но здесь еще надо учитывать тот факт, что, ну, опять же, этот тренд пошел не только там с февраля, я помню, еще с 2020 года, когда пандемия начиналась, ну, да, все, все ну, говорили, да. одно и то же, проблема начинала появляться, и все говорили... Ребят, смотрите новости утром и вечером. Или лучше
0: просто утром или просто вечером. В общем, или в один, меньше, в один тем, из этих промежутков лучше, времени.
1: Да. Тогда, а, вы будете видеть картину всего дня. Да. И если ситуация в, в режиме изменений, то вы будете видеть сразу итог этой да. ситуации. Да, 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 что да. уже как минимум проще. Если ну, какая-то негативная ситуация развивается, вы сразу такие, а, все, понятно. Ну, все закончилось, вот итог. Ну, все, я должен его принять. Мы же больше всего переживаем, когда у нас есть что-то текущее,
0: и мы не знаем итог. Нас да, беспокоит да. неопределенность чаще всего. И
1: тем более, если начинаются в той или иной ситуации качели. То в одну, то в другую сторону, то в одну, то в другую. И это тебя, конечно, начинает раздражать. Не то, что раздражать, а угнетать, наверное, правильное слово. Больше всего меня пугает во всей этой истории выбор названия термина. скроллинг. Да, скроллинг Это, ну...
0: Очень позитивное название. Но ну, в дословном понимают.
1: переводе с английского. Это гибель.
0: Да. Но, слушай, если учитывать еще другие исследования, которые показывают, что э, пользователи соцсетей доходят до депрессии, ли, листая ленты новостей и вообще в целом свои профили. Причем... Их до этой депрессии доводит не сам контент, а скорее лайки и комментарии к этому контенту, особенно к твоему собственному. То есть, когда кто-то говорит, что ты не очень... Это вот. может повернуть тебя в депрессию. И В этот момент появляется тот самый фотограф за полторы тысячи долларов и такой... Хочешь, ты хочешь? Хочешь? Я изменю твою жизнь. Вот. Но, кроме шуток, на самом деле это, этот феномен есть, к сожалению, И очень многие люди с ним столкнулись и не понимают, что делать. Хотя решение, казалось бы, очевидное. Ну, продолжайте жить свою жизнь. Ну, то есть решайте свои текущие задачи и меньше погружайтесь в информационное поле, которое на самом деле... Ну, мы же с вами все прекрасно понимаем, что негатив льется намеренно, потому что он как раз-таки и вызывает больше эмоциональной реакции, чем позитив.
1: Мне очень понравилась позиция ребят, с которыми я работал. Я работал в новостях, да. и, соответственно, я от информационной повестки никак не мог уйти. Ну, да. Для меня это была часть работы. А были ребята, которые работали в других программах, и они, несколько человек мне сказали одно и то же. Мы к этому отношения не имеем, я смотрю новости только вечером до свидания все человек вставал просыпался там занимался своими делами с утра э, ну, опять же у нас же давайте по честному у всех есть привычка взять телефон и, и что-нибудь полистать да. с утра этот человек так как привычка это была э, листал э, мемасики
0: ну мы не будем призывать залипать в мемасики, хотя это гораздо лучше чем дом скроллинг, в принципе но и в целом и психологи, и исследователи говорят, что нужно выделять конкретный промежуток времени в сутках, небольшое желательно, для того, чтобы проверять ту самую ленту. И не только новостей, а в целом и твою ленту в соцсетях.
1: Слушай, ну иначе мне можно увязывать, откровенно да, говоря. Да,
0: Иначе это превращается во вторую жизнь, и ты начинаешь жить лентой новостей, а не своей собственной. Поэтому ну,
1: вон, как очень многие идут куда-то отдыхать с друзьями, и все равно в телефоне, да, но потому что да, уже невозможно... Да.
0: И, знаешь, вот я заметил одну интересную штуку с уходом э, того самого Инстаграма, хорошую штуку, то есть э, я удалил Инстаграм, у меня даже нет приложения сейчас, и что я заметил, э, я начал делать фотографии, там, в поездках, неважно, вот там, повседневные какие-то истории, не для того, то есть... Мышление поменялось. Я перестал мыслить категориями. А это в сторис норм будет смотреться или не норм. То есть я чаще всего фотографирую просто потому, что мне хочется. Они, они для того, чтобы это потом куда-то выложить и собрать там, не знаю, лайков или чтобы кому-то понравится.
1: Слушай, прикольное наблюдение.
0: И э, в целом даже вот поездки стали проходить спокойнее, потому что ты больше наслаждаешься самой поездкой а мыслями о том, так, а вот где мне сейчас сфоткаться? Так, а вот что мне сейчас снять? Но понятно, что блогеров это не касается, у блогеров это работа такая как бы своеобразная, да? Но это реально помогает. Ну, то есть ты становишься немножечко свободнее.
1: Ну, ты как минимум разгружаешь голову. Я, на самом деле, с этой точки зрения не рассматривал этот вопрос. Но да, я с тобой определенно соглашусь. Но сейчас я немножечко... Давай. Буду агитировать тебя за импортозамещение. Вместо, вместо той самой социальной сети Так. выкладывай все во ВКонтакте.
0: Вот я, честно, я... Сколько уже получается? Почти полгода прошло без регулярного постинга, и жизнь стала гораздо лучше, честно. Ну, то есть...
1: Я буду продолжать топить за ВК. Нет, я все еще потребляю ВК. Нет,
0: я все еще, я согласен с тобой. Я в целом топил за ВК, когда это еще не стало мейнстримом, как говорится. Но при всем при этом, когда. Да, то есть, сейчас попробуем вот так, да? Манера постинга во Вконтакте не, как будто бы не обязывает тебя делать это также же регулярно. Она Абсолютно. То есть, э, пост, например, себе на стенку ВК ты в целом публикуешь только по каким-то особенным случаям. То есть это не твой личный дневник, это не твое, как бы, лицо в социальной сети. Это скорее просто твоя личная какая-то, ну, по крайней мере, для меня вот какая-то, какой-то такой уголок личных, не знаю, мыслей, там, самых-самых ярких впечатлений и так далее.
1: Я заметил, что в той самой программе, которой нет уже в нашей стране. Так. Я если и постил, то, во-первых, я постил всегда в отпуске или в mm -hmm. какой-то поездке. Да. В периоды между отпусками у меня умирала социальная сеть, просто ее не существовало. И я там мог запостить фотографию, не сопровождая ее каким-либо текстом ну, потому вообще. потому что это просто фотка. В ВК? Да. Во-первых, я сделаю несколько фотографий, какую-то подборку. Во-вторых, я буду в ВК постить что-то. Это всегда... Ну, это для меня. Это не обязательно так для всех. Для меня это итог чего-то. Например, после каждого модуля мастерской новых меди я выкладывал какой-то пост со своими мыслями. Делал. Под хэштегом мастерская новых медиа <свят> продолжаем постить так. И там я подводил какой-то итог, чтобы его оставить, а, для себя, б, для своих близких. Ну, кто на меня подписан, кто да. меня в друзьях, в ВК mm -hmm. и так далее и тому подобное. К инсте другое было отношение. Другое Инста было отношение. это просто закинем все фотки, которые все, что есть, есть, там разберемся. Причем
0: важно же, что вот ты сказал, что только в отпусках постил, да, и это же получается ты постил почему? Для того, чтобы что-то кому-то показать. Да. Yeah. Ну, то есть, смотрите, я там поехал туда-то, я пошел туда-то, yeah. а ВК нет такого, ну, пока нет, по крайней мере, и это хорошо. Для меня точно нет. То есть, рассказывать всем о том, что я где-то что-то там, куда-то как-то, нет. И это настолько упрощает жизнь. То есть, я пущу, например, в ВК только тогда, когда сам захочу и скорее не другим рассказать, а для себя заархивировать, так скажем.
1: Я хочу напомнить, что начинали мы этот разговор с темы темой скроллинга и подводя небольшой итог, так. ребята, меньше листайте и больше погружайтесь в свои добрые, хорошие мысли о мастерской новых медиа.
0: О мастерской новых медиа, правда. Мы дарим вам, подписывайтесь на наши ресурсы в ВК и в Телеграме, Слушайте наш подкаст, поставь прямо сейчас 5 звезд, где бы ты этот подкаст не слушал, и мы продолжим обсуждать еще одну интересную вещь, и это будет такая рубрика «Не про медиа», где мы поговорим просто об одной интересной новости, точнее об одном интересном событии, потому что недавно состоялась 32-я церемония вручения Шнобелевской премии за самые необычные научные достижения». На самом деле Шнобельская премия это интересная история, потому что это же такое как бы премия издевательства над Нобелевской премией, и ее чаще всего вручают за такие супер очевидные, казалось бы, но при этом суперважные открытия. Например, Шнобелевскую премию по литературе получили ученые из Канады, США, Великобритании и Австралии, которые проанализировали, из-за чего юридические документы становятся излишне трудными для понимания.
1: Мне кажется, шутки про британских ученых, это которые вот выяснили, как люди ходят, это вот, ну, которые как выяснили, что люди ходят, да, 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 <свист> да. просто
0: <свист> вот это сюда, на самом деле, при том, что э, это реально, то есть ты, ты думаешь, а чего до этого не знали, что юридические документы сложные для понимания, но они выяснили не просто, что они сложные, а почему они сложные?
1: Ты биологию
0: почитай. Мы говорим сейчас про команду из Бразилии и Колумбии, которая изучила, как проблемы с пищеварением влияют на перспективы спаривания скорпионов. И у меня здесь вопрос, а проблемы у кого, у людей или у скорпионов?
1: Тут очень много вопросов начиная от, много того, вопросов. <с> от того, зачем они вообще занимались этим вопросом. И заканчивая. <с> а как они пришли вообще к выводу? что Скорпионов я, например, не знал, что у них бывают проблемы с пищеварением. <с Мне в
0: принципе и сейчас эта информация не очень нужна, честно говоря. Но японские инженеры пошли дальше, и они нашли наиболее эффективный способ использования пальцев при повороте ручки. <с> Но на самом деле я не удивлюсь, если японцы из этого исследования выкрутят какого-нибудь нового робота, не знаю, супер продвинутого, который будет пальцами какие-то страшные вещи делать.
1: Слушай, ты зря смеешься, потому что, например, в Великобритании э, есть запрет на определенные жесты монарха. Например, как монарх должен там, махать mm -hmm. э, подданным. Да. Они же должны слегка поворачивать ладонь, потому что махать как ну мы привыкли да. нельзя. Почему? Потому что один из монархов так вывихнул кисть. А
0: -а -а. Ну вот японцы озаботились и <свят> этим вопросом тоже. Почему-то. Но более интересное исследование сделали ученые из Китая, Великобритании, Турции, США, которые попытались (ключевое слово попытались) понять, как утята плавают строем.
1: Я так понимаю, ученые из Китая, Великобритании, Турции, США тоже пытались плыть строем, у них ничего не вышло. Нет, они пытались
0: просто утят заставить плавать не строем. я не знаю, что они одевались в костюмы утят и пытались плавать, что происходит. Или Либо же это был просто у них большой пикничок где-то на поляне, они сидели два часа смотрели на уток и такие, а давайте запилим исследование, ребят. Премия
1: мира великолепная. Так. Специалисты из Китая, Венгрии, Канады, Нидерландов, Великобритании, Италии, Австралии, Швейцарии и США разработали алгоритм, который помогает сплетникам решать, когда говорить правду или лгать.
0: Мне кажется, этот алгоритм очень пригодился бы нашим журналистам и блогерам. Пам-пам. Вот. Потому что вы представляете, 9 стран 9 стран собрались. Как будто бы других проблем нет. Но, но,
1: но, давайте решим, когда говорить правду, а когда нет. Это премия мира премия на секундочку. Мира, да. если, если посмотреть на все эти исследования не с точки зрения смеха, то в принципе можно даже где-то вычленить э, рациональное зерно. Ну, там, про скорпионов мы оставим.
0: Не, я думаю, что у всех этих исследований какое-то рациональное зерно, конечно же, было, но. Но! Но, но...
1: Но шнобелевская, понимаете? Но
0: да, поэтому она и шнобелевская. Вот. И на этом я думаю, что мы будем заканчивать наше сегодняшнее обсуждение. Я надеюсь, вам было интересно. Еще раз подписывайтесь на этот подкаст. Следите за мастерской новых медиа на всех платформах, где мы есть. В ближайшем будущем мы выпустим еще немало интереснейших выпусков, поэтому оставайтесь с нами. С вами был Всеволод Гимбут, эксперт, оно, диалог и выпускник Мастерской Новых Медиа, и я, Евгений Креч. Да пребудет с вами смысл!